0: n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. 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 On va tous mourir. Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que Comment vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Le patriotisme. est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons. Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez un temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous, bon, c'est sur mon bon. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir Vincent, vous êtes journaliste et avez écrit deux livres, un sur le Liechtenstein et un sur le Perche. Nous vous avons déjà accueilli ici pour une conférence la conférence de Francis Vinciton. Mais ce soir, vous venez nous parler du coup de force. Et la parole est à vous. Je vous remercie. Alors, je vais commencer pour le parler du coup de force par euh, rappeler une, une simple généralité, euh, à savoir que le coup de force, c'est une spécificité quand même de l'action française. En repréparant un peu cette, euh, cette conférence, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et euh, à moins de revenir assez loin dans le temps il faut quand même constater qu'il y a peu d'autres mouvements qui se posent la question de la prise de pouvoir Autres, évidemment, les grands partis euh, électoralistes. Euh, à l'inverse, l'Action française, depuis, le, depuis son origine, elle s'est toujours demandé comment euh, appliquer ses idées et comment prendre le coup de force. Le point de départ euh, doctrinal, on pourrait dire, c'est évidemment en 1910 parution de « si le coup de force est possible » et depuis lors, ça a toujours été présent dans, la, dans le corps de doctrine de, du mouvement. Pourtant, depuis, depuis l'origine du mouvement, euh, bah, il faut bien constater que ça n'a jamais euh, fonctionné et on peut même se demander si ça a réellement été, euh, été tenté, le coup de force. Euh, la réponse elle est factuelle, euh, c'est non, mais cela tient à un fait euh, assez simple, c'est que euh, la stratégie officielle de, du coup de force, c'est une euh, tactique de, de long terme euh, qui comprend notamment une longue phase euh, préparatoire. Si on prend justement « Si le coup de force est possible », on lit dès le début, je cite « Quiconque lit l'action française, il rencontre sans cesse deux idées qu'on ne trouve guère que là. Il faut, dit-elle, constituer un état d'esprit royaliste, et dès que cet esprit public sera formé, on frappera un coup de force pour établir la monarchie. » Alors évidemment, la difficulté dans cette définition, elle consiste dans la constitution de cet état d'esprit royaliste. Depuis 1910, l'Action française a rénové et approfondi sa doctrine. Je pense notamment au travail doctrinal de Michel Michel, que vous connaissez sans doute encore mieux que moi. Pourtant, il n'y a toujours pas eu de mise en pratique. Là aussi, c'est parce que c'est dû à une stratégie de long terme, avec le mouvement école, etc. Je ne pas sur le sujet, parce que je pense que vous, avez, vous êtes très familier de la question. Donc, mon propos, c'est plutôt de regarder... Euh, ce qui s'est fait à la marge de l'action française euh, pour tenter de prendre, euh, prendre le pouvoir, de faire le coup de force. Parce que dans la mesure où il n'y a jamais eu de, de mise en pratique, euh, ça a donné lieu évidemment à des, à des tensions internes, euh, puisque certains militants ont considéré au cours de l'histoire de l'action française que ça n'allait pas assez vite, euh, que ces stratégies de constitution d'état d'esprit euh, prenaient beaucoup trop de temps, euh, si bien qu'on peut parler à l'inverse de la stratégie euh, élaboré abouti mais de long terme de l'action française, il y a aussi une tactique impatiente, de coup de force, de ceux qui ne veulent absolument pas attendre et qui veulent leur découdre euh, maintenant avec, euh, avec la République. Donc, je commencerai par une euh, rapide revue euh, historique des tentatives de coup de force euh, qui ont émergé euh, euh, dans la marge de l'action française, assez sélectif et, et incomplet. Et puis ensuite, j'essaierai de tirer à grand trait le, les, les grandes lignes de, du, de la doctrine du coup de force, et notamment pour, euh, pour notre époque. Alors la première occurrence historique de cette euh, impatience à faire le coup de force, elle apparaît au lendemain du, du 6 février 1934. Euh, comme vous le savez, le 6 février 1934, cette fameuse manifestation contre les, contre les voleurs suite à de multiples affaires. Et le soir de la manifestation, les esprits euh, s'échauffent, ça tourne à des meutes, à la violence, et ça provoque même des morts. Et au lendemain de cette, euh, cette grande manifestation, certains camous du roi euh, considèrent que les dirigeants de l'action française ont été trop, trop modérés, euh, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas saisi l'occasion de prendre, de prendre le pouvoir qui leur était euh, disponible à quelques centaines de mètres, puisque euh, c'est très proche du, du palais bourbon. De son côté, l'action française, qui n'est d'ailleurs pas forcément responsable, puisqu'il y avait d'autres organisations, notamment les Croix de Feu, qui ne voulaient pas, pas bouger. Euh, mais l'Action française, de toute façon, n'aurait pas voulu faire le coup de force ce soir-là, puisqu'elle considérait que rien n'était prêt et que, quand bien même le Palais Bourbon aurait été, aurait été pris, ça n'aurait pas conduit à la restauration de la monarchie, puisque beaucoup d'autres éléments de, de, de la constitution de cet état d'esprit royaliste n'étaient pas, pas prêts. Mais donc, une, une scission au sein de l'action française, euh, avec l'exclusion des, des camelots qui sont dissidents, euh, qui, euh, qui reprochent de façon très violente euh, aux dirigeants de l'action française de ne pas avoir bougé. Et le, celui qui, qui conduit cette session, c'est Jean Filliol, qui est un militant euh, ultra-violent, euh, extrêmement énervé, enragé même contre le régime, et qui va aussi le de, de devenir contre les dirigeants de l'action française, à qui il finit même par, par faire assez peur euh, à raison. Et on va le comprendre. Donc, à la suite de l'assaut manqué, euh, Filiole euh, s'associe avec euh, Eugène Deloncle, qui est un polytechnicien euh, également issu de l'Action française, pour fonder le comité secret d'action révolutionnaire que Maurice Pugeot euh, qu de le premier de Cagoule. Donc, c'est une organisation qui est clandestine, qui est structurée euh, et qui s'étendra même à toute la France et qui vise donc à préparer à, à, le, et à organiser... Le coup de force. Euh, donc pour le préparer, la cagoule dispose euh, d'importants euh, moyens financiers, euh, d'importants fonds. Euh, ça s'explique par le contexte de l'époque où on est dans les années 30, où il y a un véritable ou euh, supposé danger de, de révolution communiste en France. Euh, on est euh, moins de 20 ans après de, de la révolution russe, au, après les tentatives de, de révolution euh, communiste en Allemagne et dans d'autres pays. Si bien que de riches, de riches patrons ne voient pas d'inconvénients à soutenir des mouvements anticommunistes, par peur justement de, de l'expropriation et de la révolution. Donc le, le mouvement La Cagoule a, des, a de l'argent, mais elle n'a pas suffisamment d'armes pour élaborer son, son organisation qu'elle veut paramilitaire. Et donc elle va s'adresser à des, à des États, les seuls capables de, de fournir... Le, les armes dont elle a besoin. Donc, Filiol se rapproche de, de l'Italie fasciste, il a des contacts avec les, les services secrets italiens et pour s'attirer en revanche les, les faveurs italiennes puisqu'on lui demande des gages de, de sérieux, euh, il, il égorge les, les frères Rosselli qui sont des intellectuels antifascistes qui étaient réfugiés en, en Italie. Euh, le régime italien lui, lui, fournit, enfin, lui permet d'acheter des, des armes, des mitraillettes Uh, Filiol offrira le même, le même type de service à, à l'Espagne franquiste. Il fait exposer un hangar qui, avec, qui contenait des, des avions destinés à, à aider les Républicains. Il a beaucoup d'autres assassinats, euh, souvent uniquement pour donner des gaffes de sérieux également à des, à des généraux. On peut aussi évoquer pour l'anecdote l'attaque de, de la voiture de Léon Blum lors de l'enterrement de, de Jacques Bainville, qui est aussi imputable aux à la 17 e équipe Camelot, qui est donc l'équipe qui avait été exclue, et ce qui aura de, de, de fâcheuses conséquences pour l'action française. Donc une fois que la Kaboul euh, dispose de ses fonds, dispose de ses armes, euh, quelle est sa stratégie pour, euh, pour prendre le pouvoir Sa stratégie, c'est de euh, faire croire, euh, en se basant plus ou moins sur la réalité, sur, euh, sur la perspective d'un putsch communiste pour euh, soulever l'armée. Et donc, euh, s'adjoindre à l'armée pour que la cagoule et l'armée euh, officielle euh, renversent le gouvernement qui est trop faible par rapport euh, aux communistes. On est dans une période du, du Front populaire, donc euh, le, le gouvernement est soutenu par les communistes, mais les communistes n'y contribuent pas, il y a des tensions entre les deux, entre les communistes et le, et le gouvernement. Sauf qu'avant euh, de pouvoir passer à l'action, euh, euh, la cagoule attire quand même l'œil de la police et il y a plusieurs perquisitions chez certains membres de la cagoule, et notamment des perquisitions qui vont entraîner la révélation des, euh, des noms de code euh, que se donnaient les, les militants de cette euh, organisation secrète. Si bien que la cagoule est un petit peu, euh, est un peu embêtée et se, se voit précipitée à agir, donc elle, elle précipite son action, euh, et au lieu de, de pouvoir se baser sur des faits euh, concrets et sur un véritable putsch communiste, elle va un peu inventer, elle va faire un grand bluff et faire croire à l'imminence euh, d'un putsch communiste pour euh, soulever l'armée et que celle-ci, avec la cagoule, prenne le pouvoir. Sauf qu'au euh, moment, euh, moment donné du, de l'opération, euh, la cagoule lance les, de fausses informations, des fake news euh, à l'armée, à des généraux, euh, mais, certains, euh, mais ces, ces généraux n'y croient pas, ils ne tombent pas dans le panneau. Et, et au dernier moment, la, 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 la direction de la cagoule annule l'opération. Donc c'est un flop euh, complet. Euh, c'est ensuite révélé dans la presse. Alors au début, la presse se moque un petit peu de, de cette euh, tentative ratée. L'action française aussi se moque. Euh, puis euh, lors des premières auditions, lorsque les, il est révélé que les, les meurtres euh, qui avaient fait les gros titres euh, de l'actualité et qui avaient été donnés lucidés, quand on découvre qu'ils sont imputables à la cagoule. Euh, certains rigolent un peu moins euh, le procès euh, pour l'épilogue pour de la Cagoule euh, a lieu après-guerre euh, qui est un peu euh, rendu difficile par le fait que, la, que certains ont rejoint la résistance et sont des compagnons de la libération euh, d'autres avaient carrément collaboré et pour la, pour la petite histoire avait euh, franchement collaboré il avait été dans la milice mais n'a jamais été condamné puisqu'il avait fui en Espagne où il est devenu euh, dirigeant de la branche euh, espagnole de L'Oréal, et puis ensuite on perd totalement sa trace, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est mort.
1: Donc la cagoule,
0: c'est sans doute l'archétype de la tentative de, de prise de pouvoir par un, un groupe prof de l'action française, euh, qui, euh, qui est sans doute oui, le plus abouti, le plus structuré, celui qui a été le plus loin dans l'organisation, dans, dans la, dans le, la tentative, euh, mais euh, le, le résultat est quand même... Euh, assez nul puisqu'ils sont, sont arrivés à rien concrètement sur les autres tentatives je vais être un petit peu plus, un peu plus bref puisque euh, non seulement témoins moins abouti mais également ça a beaucoup moins d'impact euh, pour ce qu'on peut en tirer comme enseignement alors j'évoque euh, pour le plaisir de l'évoquer le complot euh, qui mêle le compte de Paris en Algérie c'est pendant la, la seconde guerre mondiale où l'idée est, de, est de, de permettre au comte de Paris de devenir chef du gouvernement provisoire de la Troisième République, en se basant sur une loi de la Troisième qui prévoyait que les conseils généraux des départements libres pouvaient se constituer en, en gouvernement provisoire. L'ennemi de ce complot, c'était l'amiral Darlan, qui était opposé, qui était l'homme en place. Et donc, le complot va essentiellement consister à éliminer, euh, éliminer Darlan. Et en ça, euh, le complot va réussir, puisque euh, Dacide Vigéry va, va envoyer un, on peut dire un pauvre jeune, un, assez paumé, euh, assassiner euh, Darlan. Sauf qu'une euh, fois cet assassinat réalisé, euh, rien ne se passe comme prévu. Et en réalité, la place euh, que, que voulait prendre le compte de Paris euh, est prise par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là aussi un, un, flop, un flop complet. Euh, de façon beaucoup, plus, euh, de, beaucoup moins violente, euh, et on est à la limite du coup de force, mais on peut, je peux quand même les évoquer, on a les tentatives électoralistes qui viennent après guerre. Euh, la première, euh, qui est assez peu, peu connue, c'est le MSM, le mouvement socialiste monarchiste, qui, euh, qui essaie de, de se présenter aux élections qui se présente à certaines élections locales et qui fait d'assez bons scores. C'est bon à noter, ne serait-ce que, euh, que pour se souvenir que dans les quartiers populaires à Paris, euh, dans les années 40, il y avait encore des, un certain nombre d'électeurs royalistes, peut-être d'anciens caméaux du roi, peut-on imaginer. Bon, ça ne dure que quelques années et c'est un échec euh, quand même assez complet, même créé les, les scores euh, relativement bons. Euh, on peut également évoquer un peu plus tard la, la nouvelle action royaliste qui tente aussi l'expérience euh, du coup de force par la voie euh, légale. Euh, bon, C'est un, un échec complet également. L'élection de 1974 à la présidence, avec Bertrand Renouvin, ça donne un score euh, à beaucoup moins de 1%. Et le, le reste de la tentative de la NAR pour infiltrer le pouvoir euh, par la gauche euh, ne donne pas grand-chose non plus, puisque... Euh, malgré les efforts immenses de la NAR pour, euh, pour faire de l'entrisme ils auront je pense quelques, quelques places au conseil économique et social et ça se limitera à ça ce sont les principaux euh, complots euh, avec des, des de vrais royalistes des vrais complots royalistes euh, on peut également évoquer euh, d'où cette période historique euh, des complots auxquels contribuent des royalistes sans que ce soit des complots vraiment royalistes alors il y a évidemment le L'OAS, donc au moment de l'Algérie française, qui compte un certain nombre de, de royalistes, de maurassiens dans l'ancien Action française. Euh, là aussi, c'est un échec. On peut aussi évoquer le mouvement de Pierre Poujade, qui n'est pas forcément un mouvement putschiste en soi, c'est plutôt un mouvement insurrectionnel, qu'on euh, pourrait rapprocher des Gilets jaunes et auquel contribuent aussi des, certains royalistes. Ensuite, il y a une espèce de long tunnel où il n'y a plus de tentative de, de coup de force par des royalistes, euh, jusque euh, au début du, de, de ce troisième millénaire où un groupe va essayer de, de reprendre un peu le flambeau de, de la cagoule de façon euh, moins violente. Euh, C'est le, le liste noir qui apparaît au début des, des années 2010 et qui va permettre de, de regarder un petit peu les, les, les possibilités quand on est dans une tactique impatiente euh, de faire un, un coup de force euh, euh, dans nos années 2020 alors un constat d'abord euh, à notre époque les royalistes ne disposent pas du tout des mêmes moyens que euh, pouvait disposer la cagoule la cagoule comme je l'ai dit avait de, de, de grands patrons qui pouvaient lui donner d'importants fonds qui évidemment aident beaucoup à la préparation d'un complot euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de danger communiste et au contraire le danger pour on pourrait dire par le, le grand patronat ça serait plutôt une organisation entre guillemets d'extrême droite et donc il y a, on a une faiblesse des moyens qui est, qui est chronique il n'est évidemment donc pas possible de créer une organisation paramilitaire c'est si tant est que ce soit souhaitable euh, voilà donc le les tentatives, je les ai, je les ai évoquées en, en mai dernier lors de la présente conférence avec Francis, mais j'y reviens uniquement pour ce qui va m'intéresser pour la suite. Donc La première qui est assez connue, c'est euh, le journal Arsenal, qui est sur un mode euh, relativement similaire, en tout cas, de départ avec la Cagoule, c'est-à-dire essayer de soulever l'armée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas les mêmes moyens, il euh, n'y a pas de meurtre qui est impliqué. On se limite au, au simple coup de bluff, c'est-à-dire... Euh, faire croire qu'il est possible qu'il y ait un, un coup de force et, et le, le provoquer en le souhaitant. Euh, donc c'était au moment de la, de la manif pour tous, euh, où il y avait également un certain nombre de, de critiques au sein de l'armée contre le gouvernement, après un certain nombre de, de, de coupes dans le, dans le budget. Et donc euh, la tentative, par un journal destiné aux militaires, de, euh, de soulever l'armée. Bon, C'est également un, un échec, puisque l'armée là non plus, n'a pas, pas bougé. On peut déjà retirer un premier enseignement de ça, c'est la difficulté euh, du complot qui implique euh, l'armée. Euh, en France, récemment, il y a guère que le, le putsch des généraux en Algérie qui, qui, qui correspond, euh, mais c'est un échec. Et Je pense que si on veut rester relativement proche dans l'espace le, dans et dans le temps, il n'y a guère que la révolution des œillets au Portugal qui a, qui a fonctionné. Euh, une autre, euh, autre expérience de, de complot du liste nice Noir, c'était euh, Paris zone de combat, donc au moment de la, de la COP 21, je pense que c'était vers 2015. Euh, donc à défaut de réveiller l'armée, de tentative de, de, de faire une, une insurrection euh, à l'extrême-gauche et de tenter, tenter de, de faire fusionner euh, cette euh, insurrection d'extrême l'extrême-gauche qui en réalité n'a pas eu lieu, euh, ce n'était que quelques émeutes, avec euh, l'insurrection en cours de de la droite, qui, qui ressortait seulement de son, son grand moment de manifestation après le, 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 la manif pour tous. Euh, très rapidement, on peut je peux citer aussi euh, la tentative électorale euh, avec Hugo Frey, euh, là aussi un complot électoral, alors qui se, qu se base aussi sur l'expérience euh, que j'ai mentionnée du MSM et de la NAR, euh, à savoir la difficulté de présenter un candidat royaliste et de le faire gagner. D'autant plus que depuis euh, 1974, la barre des signatures a été élevée à, à 500. Et un candidat estampillé royaliste, et pire encore, estampillé extrême droite, n'a évidemment aucune chance de remporter euh, l'élection présidentielle, et également même de, seulement de se présenter. Donc l'idée, c'était de présenter un, un candidat populaire euh, simple sur un programme de, de refond des institutions qui, euh, partant de là, pouvait euh, mener à quelque chose de de beaucoup plus euh, radical. Euh, bon, le problème, là, ça a été la découverte du, du complot. Euh, si au début, dans la presse, c'est paru comme euh, quelque chose d'assez rigolo, ce qui était le but. C'est-à-dire que ça parait, se passe un peu comme une candidature coluche qui, euh, qui pourrait euh, euh, fédérer euh, 5-6% de, 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 de des lecteurs dans les sondages au début euh, un peu pour rire qui ensuite prendrait euh, du sérieux et euh, peut-être grimper à 15 ou 20% dans une, une élection qui était assez ouverte puisqu'il y avait quand même quatre candidats avec de très forts scores à partir du moment où c'est paru dans la presse que c'était un complot euh, euh, royaliste évidemment euh, c'était voué à l'échec également la tentative euh, de, de, faire, de conduire les gilets jaunes vers un, quelque chose de plus insurrectionnel mais l'essoufflement le, du mouvement et euh, l'infiltration, plutôt par l'extrême gauche, a, a évidemment fait échouer l'opération. Alors, ce qui est utile dans ces, dans ces tentatives que j'ai citées rapidement, c'est qu'elles permettent de constituer une, une doctrine du coup de force pour le XXIe pour le siècle, et ce sera ma, ma deuxième partie. Euh, c'est évidemment euh, très enrichissant de en regarder les, les expériences. Euh, notre maîtresse en, politice, en politique, pardon, c'est l'expérience, disait Maurras. Et, et donc le premier enseignement, je pense, qu'on peut tirer euh, de toutes ces expériences, c'est l'enseignement originel, c'est la faiblesse des moyens euh, pour, faire des, pour faire le coup de force. Et ça oblige donc à faire des coups risqués. Euh, de deux choses l'une. Soit on élabore, je dirais, patiemment une stratégie qui est euh, solide et quasi infaillible du, du coup de force, mais qui va forcément tarder et prendre du temps. Soit on se pose la question du coup de force maintenant et non seulement on se pose la question, mais on, on le met en pratique. Mais alors le plan est forcément euh, très faillible, très risqué, il a le mérite d'exister, même s'il a peu de, peu de chances d'aboutir dans, dans l'immédiat. Deuxième enseignement, c'est que euh, le, le complot a besoin de, de force d'appoint. On peut-être une précision sur ce que c'est que le complot, même si je pense que c'est quand même assez clair. Mais c'est forcément une petite euh, organisation qui n'a évidemment pas d'existence légale, euh, une, une structure assez large qui, va, euh, qui, a pour, qui a pour seul but de renverser le régime et de, de prendre le pouvoir ou en tout cas de le déstabiliser dans un premier temps. Donc cette organisation, elle est forcément euh, assez faible euh, et c'est nécessaire à sa survie. Ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer de la cagoule la cagoule était quand même euh, très importante en termes de nombre de membres, en termes de, de, de fonds, etc. Et ça implique que euh, la surveillance policière est très vite, euh, est très vite dessus. Donc est, si la, la structure est faible, euh, il est quand même nécessaire pour faire quelque chose d'avoir d'autres personnes qui vont aider. Donc il faut des troupes auxiliaires, donc ça peut être l'armée, lextrême gauche, les gilets jaunes ou des, des, des militants d'autres mouvements politiques. Euh, et ce qui constitue l'organisation de complot, c'est justement de ne pas être, euh, contrairement à l'action française, un mouvement école. C'est une petite organisation, et donc elle ne cherche pas à convaincre les personnes qu'elle va s'adjoindre. Par exemple, l'armée, euh, il n'est pas question de, de convertir au royalisme des généraux, il suffit de, de les utiliser pour le, pour le coup de force, de façon assez cynique, sans, sans avoir besoin d'entrer de, de dans les grandes questions doctrinales. Ce qui implique qu y a un autre enseignement, c'est que l'organisation secrète ou discrète doit rester dans ce qu'on pourrait appeler l'arrière-cuisine. C'est déjà un peu, un peu dit par rapport à l'opération du Goffret, mais un complot qui est estampillé royaliste, nationaliste ou d'extrême droite n'a aucune chance d'aboutir dans l'état dans actuel des choses. Dès le moment où le complot est découvert, le contenu du complot est découvert il est, il est perdu c'était déjà aussi le cas, de, le cas de la cagoule ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire savoir qu'il y a un complot en cours, c'est même assez, assez beau comme idée de, de dire qu'il y a toujours un complot royaliste en cours, ce qui maintient un petit peu euh, une, une certaine idée presque romantique euh, mais ça permet aussi d'adjoindre de, des, des militants au mouvement euh, de faire venir des gens qui sont euh, énervés contre le régime, et ça maintient une certaine pression, euh, et puis euh, ça peut être aussi rassurant pour les, les gens d'en bas qui se disent que certains cherchent, euh, cherchent à en découdre. Euh, un autre enseignement, c'est que euh, l'organisation doit faire feu de tout bois. Tous les, tous les prétextes sont bons, donc ça peut être n'importe quelle crise, ça, ça correspond évidemment au tempérament impatient euh, de, de cette tactique toutes les crises sont donc euh, bonnes à utiliser euh, mais au-delà de ça, euh, s'il n'y a pas de crise s'il n'y a pas de situation qui permette de faire un complot un autre complot peut permettre de créer l'occasion de faire un plus grand complot euh, un petit complot de, de déstabilisation en vue d'un plus grand complot qui viserait à prendre le pouvoir euh, donc, ça, on peut faire la distinction effectivement en ce, entre ces petits et, et, et grands complots. Euh, tous les complots ne visent pas forcément à, à rétablir la monarchie. Ça, ça peut être uniquement pour déstabiliser le régime et favoriser les conditions de, de la prise de pouvoir. Euh, le sixième enseignement, qui est euh, l'enseignement fondamental, je dirais, c'est que euh, il faut frapper très fort pour le complot final. Je dirais que toute la, toute la paralysie de la stratégie officielle de l'action française sur le coup de force, ça repose sur une constatation vraie et de bon sens. C'est-à-dire que si on fait le coup de force, euh, donc si on restaure la monarchie dans un pays qui n'est pas prêt, euh, cette restauration elle a de fortes chances de ne pas durer. Ça sera renversée. Euh, on ne peut pas passer euh, si facilement de la République euh, de Macron à la royauté, selon Maurras, euh, sans, euh, sans que ce soit pas très compliqué, ne serait-ce que pour des raisons euh, purement euh, anthropologiques. Et là, on entre dans ces considérations, pas que tactiques, mais aussi euh, politiques, sur le fait que ce coup porté doit être absolument fatal. C'est qu'on euh, peut constater, non seulement qu'il n'y a pas, aujourd'hui en France, d'état de, d'esprit public royaliste, mais même ce que Maurras appelait le pays réel, Temps à, 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 à disparaître s'il n'a pas déjà disparu. Euh, là, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'a pu être dit euh, dans les conférences précédentes sur, euh, sur Unabomber, c'est-à-dire qu'il y a une rupture anthropologique euh, qui est très liée à la présence de la technologie et qui, si on se met dans une perspective de long terme, euh, va encore rallonger le, la perspective du coup de force, puisque non seulement il faut constituer un état d'esprit royaliste, mais avant ça, il faudrait euh, que les hommes restent des hommes et ne soient pas des zombies euh, euh, connectés en permanence. Donc, à la fois, les hommes, aujourd'hui, sont euh, technodépendants, mais l'État aussi est technodépendant. Et c'est là où on va commencer à, un peu à tourner en rond sur cette question de la technologie. C'est que le complot, aujourd'hui, pour réussir, à mon avis, doit viser ce qui soutient concrètement cette structure de la modernité, euh, ce qui rejoint un peu le, le combat de la décroissance. Qu'est-ce qui... Qu soutient concrètement la, la modernité, bah c'est les, les moyens techniques, euh, les réseaux, Internet, euh, plus simplement euh, l'électricité. Euh, ce qui conduit à, à se poser la question de comment atteindre euh, et faire basculer le, le pouvoir, bah ça peut être justement euh, faire d'une pierre deux coups et atteindre la boîte à fusibles, c'est-à-dire atteindre très concrètement l'électricité, baisser les manettes, imposer une forme de décroissance radicale qui permettrait à la fois de, de sonner le régime, de le déconnecter de ses citoyens, puisqu'on peut, on, on imagine mal aujourd'hui hein, l'État continuer à gouverner sans, sans Internet, sans, sans électricité, de façon très simple, et donc ça permettrait de, à la fois de, de prendre le pouvoir et d'appliquer directement le programme. Il n'y a même pas besoin de il n'y aurait même pas besoin d'appliquer un programme après avoir pris le pouvoir, puisque le, la prise du pouvoir serait, le, euh, serait directement euh, l'application du programme, c'est-à-dire faire une décroissance radicale euh, d'un coup. Euh, et, euh, et donc, la, la, attein, atteindre la boîte à fusible, ça devient à la fois le, le moyen et la fin du coup de force. Et évidemment, ça permettrait euh, de façon euh, terminale de couronner tout cela, puisque qu'on aurait retrouvé un pays réel, euh, de, donc, euh, un pays réel et un, un état d'esprit royaliste qui pourrait se reconstituer euh, avec ce pays réel. On est plus dans les considérations politiques que tactiques et je pourrais y revenir s'il y, y a des questions. Alors pour résumer un petit peu le, la stratégie impatiente euh, du coup de force qui s'éloigne pour des raisons de, ré, véritablement de tempérament plus que de, de grandes querelles doctrinales euh, de la stratégie officielle de long terme. Euh, avec les différentes étapes de, de Michel Michel. Je, je résumerai cet euh, état d'esprit impatient par une, une tirade du, très connue du cinéma français. Euh, je cite Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est-à-dire que le, le coup de force aujourd'hui, si on ne veut pas passer par quelque chose de, de, de très long et de très fastidieux, euh, c'est forcément euh, faire des coups de bluff tenter des choses faire des coups risqués et euh, peut-être qu'au bout du fil ça, ça marchera et peut-être que Jean-Claude réussira à, à, serrer, à serrer une fille. et euh, je me permets, permets aussi de faire une petite euh, une petite mise au point euh, par rapport à l'histoire du mouvement et euh, à ces deux tempéraments euh, qui ont souvent été opposés et qui ont mené à des grandes, à des grandes querelles, des grandes scissions entre ceux qui étaient les garants de l'orthodoxie morassienne pour un, un coup de force mené sur le long terme, et ceux qui étaient impatients. Donc la querelle entre euh, Maurras et, et Fignol, ou euh, plus près de nous, entre euh, la querelle qui a pu avoir il y a dix ans, entre le craff et l'Histoire. Je ne pense pas que cette querelle ait encore lieu d'être, puisqu'il me semble que la cohabitation est, est tout à fait possible entre les deux stratégies qui ne s'opposent pas, finalement. complot euh, patient, celui que mène l'action française euh, peut cohabiter avec des, des tentatives à la volée euh, de, de complots impatients qui, qui n'arrêtent pas d'attaquer le régime, euh, qui font feu de tout bois, qui tentent par tous les moyens d'y arriver, avec des moyens peut-être dérisoires mais qui peut-être un jour euh, permettront de, de, de prendre le pouvoir. Ça permet aussi de faire une espèce de bassin d'expérience pour la phase finale de l'action française, euh, tout ce qui a réussi, tout ce qui n'a pas réussi. Euh, c'est euh, également nécessaire d'avoir un, un mouvement école, puisque c'est là où, où l'organisation de complot recrute, euh, recrute ses militants. On dit souvent qu'on passe à l'action française au moment de sa vie qu'on la quitte. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui ont pu la quitter dans l'histoire en raison de cette lenteur à, prendre le coup de à faire le coup de force. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il oui, serait intéressant de ne plus, euh, plus avoir ces querelles. Et, euh, je pense que d'ailleurs, c'est souvent les querelles d'ego qui n'existent plus, euh, plus. Et enfin, en, avant de prendre vos questions, euh, je fais un petit post-scriptum. Euh, Francis a un peu teasé sur, euh, sur, sur, euh, sur Twitter euh, sur un complot royaliste en cours. Et effectivement, il y a un complot royaliste qui est en cours de lancement. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés pour, pour se faire un peu les dents sur un, un petit complot euh, à contacter Francis qui, me, qui vous mettra en contact avec, avec moi pour, pour tenter le, un petit complot et faire un petit exercice de travaux pratiques de, de coup de force. Voilà, on est fini. Merci Vincent. Et donc, sur ces, sur ces sages paroles, hein, je vous invite euh, d'ailleurs à, à contacter Francis effectivement si vous êtes intéressé avant de passer aux questions euh, petit rappel donc euh, dans le salon règlement vous avez un lien vers notre librairie vers notre site ainsi hein,